0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. O dia 6 de janeiro de 2021 ficará marcado nos livros de história como a data em que algo se quebrou. A invasão do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, mereceu mais do que notas de repúdio. Na verdade, o evento tem motivado reflexão e comentário de especialistas no sentido de interpretar o que aconteceu ali. Em um artigo recente publicado na Folha de São Paulo, Maria Hermínia Tavares, professora titular de Ciência Política na Universidade de São Paulo, escreveu sobre o perigo de insuflar a desconfiança no mecanismo democrático. Neste episódio do podcast Rio Bravo, Maria Hermínia Tavares fala a respeito desse tema e comenta as consequências da radicalização nos Estados Unidos e os paralelos possíveis para com o Brasil. Professora Maria Hermínia Tavares, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Prazer é todo meu. Boa tarde,
1: Fábio. Professora, o Mundo assistiu no último dia 6 de janeiro a um espetáculo que poucas pessoas poderiam imaginar acontecer nos Estados Unidos, tomando como referência o fato de que essa nação se projeta como uma, um exemplo para a democracia no mundo. É possível fazer um diagnóstico mais ou menos adequado do que houve passado aí alguns dias?
0: Olha... Existe muita gente escrevendo Sobre tudo nos Estados Unidos Sobre o que aconteceu E para as pessoas que acompanhavam Um pouco de perto os acontecimentos Não foi propriamente uma surpresa A surpresa foi a invasão do Capitólio A violência, etc Mas a ideia de que os grupos radicais Que apoiam o presidente Trump E que foram insuflados por ele De alguma maneira Fariam alguma coisa É algo que estava no radar ah dos observadores mais atentos, né? A liderança do presidente Trump, assim como do nosso presidente, eh, se apoia de alguma maneira numa base muito radicalizada, né? numa base de direita muito, muito radicalizada, ainda que ela seja diferente aqui e, e, e nos Estados Unidos. Então essa ideia de que essas pessoas que são muito polarizadas, que acreditam histórias do arco da velha né? coisas, explicações sobre o mundo uh, baseadas em teorias conspiratórias etc na verdade pudessem se mobilizar com a ideia de que a eleição foi roubada eu acho que isso era algo que estava dentro do horizonte de possibilidades né? o que se não se imaginava e eu tenho a impressão que talvez nem o presidente Kant imaginasse é que pudesse redundar, vamos dizer assim, na ocupação de um símbolo da democracia americana, que é o, Congresso, o prédio do Congresso.
1: A professora mencionou agora a diferença do público apoiador do Donald Trump nos Estados Unidos e do público que apoia o presidente Jair Bolsonaro, chamando aqui de núcleo duro, falta de expressão melhor. Qual que é a diferença específica, professora, se pudesse explicar para a gente?
0: Bom, nos Estados Unidos tem dois componentes muito fortes. O primeiro é esta ideia de que, as pessoas, que os apoiadores do presidente Trump perderam alguma coisa ah, com a globalização da, da economia, ah, com as mudanças, com as transformações que ocorreram nas últimas décadas. Eles são, eles são e se sentem perdedores, eles se são e se sentem uh, participantes de um país que teria sido invadido, vamos dizer assim, né, por mercadorias estrangeiras, por imigrantes, etc. Esse é o primeiro componente. O segundo componente importante na, na base do Trump é o antissemitismo, né, que junto com o racismo é muito forte lá. Então é uma base é uma composta de brancos, mais velhos, mais pobres, racistas e antissemitas, não é? e que acreditam em teorias conspiratórias. Né? Aqui no Brasil, a, a, a gente existem menos estudos do que lá, que a gente tem são algumas informações, vamos dizer assim, é, demográficas. O núcleo duro do bolsonarismo desde as eleições estava composta por homens brancos, jovens, de renda alta e da região basicamente sul do Brasil. Então, não são pessoas que por nenhuma razão possam se sentir perdedores com relação ao que os aos processos econômicos ocorridos no, no passado. É uma outra configuração. Assim também tendem a ser neopentecostais. A religião lá como aqui, a religião tem um, um, um papel. Mas aqui não existe antissemitismo, o racismo é muito mais disfarçado. Não é isso. E essa sensação de que são perdedores, eu acho que aqui é aqui difícil sustentar. De toda maneira, ainda são necessárias pesquisas mais aprofundadas para entender exatamente o que move essa base, esse núcleo duro de apoio do presidente Bolsonaro, que não soma o conjunto das pessoas que ainda hoje apoiam o presidente Bolsonaro. Eu acabei de receber a última pesquisa da XP e existem ainda 32% dos brasileiros que consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo, 26% que consideram regular. Quer dizer, a, os, os estudiosos acham que a, o núcleo duro é menor do que isso, que estaria aí entre 15% e 20%, qualquer coisa em torno de, de 15%, e o resto, dos brasileiros que apoia Bolsonaro ou são movidos, vamos dizer assim, ainda pelo antipetismo ou são movidos pela pelo bolso, né, pelo resultado das medidas tomadas durante a pandemia, especialmente sobre o auxílio emergencial. Teve gente que ganhou com um auxílio emergencial, uma renda que provavelmente há muito tempo não tinha, sem é que já tinha tido no momento passado. Então são bases políticas diferentes, existem semelhanças, tanto no estilo de liderança do presidente Bolsonaro, como na, nas algumas das características de suas bases de apoio, mas eu acho que elas são diferentes, as sociedades são diferentes. Não? O que ocorreu com elas da crise
1: de 2008 é também diferente. Em um texto recente publicado pela Folha de São Paulo, ao comentar esses acontecimentos nos Estados Unidos, a professora traçou um paralelo entre as ações do Donald Trump e a atuação de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que tem continuamente descreditado o sistema político ao jogar dúvida sobre o processo eleitoral aqui no país. Ainda assim, a popularidade, como a professora mesmo mencionou agora há pouco, ela permanece estável nessa faixa dos 30%. Isso deve servir de alerta, de fato, para um eventual rompimento das regras do jogo constitucional? Esse é o eixo do argumento da professora nesse artigo que eu estou comentando. Eu acho
0: o seguinte, eu acho que o presidente Bolsonaro, ao longo de toda a sua carreira, nunca mostrou uh, nenhum, uh, nenhum compromisso forte com a democracia, seus valores e suas instituições todos os discursos do, uh, de Jair Bolsonaro desde que entrou na vida política, são discursos de apoio ao autoritarismo, à tortura. Não é? Ele nunca teve, não parece ter tido um compromisso firme com a democracia, com seus valores, com o pluralismo. Nesse sentido, nós vivemos uma... uma situação paradoxal, o Brasil, os brasileiros elegeram por via democrática um presidente que não tem compromisso com a democracia. Esse é o primeiro ponto. Isso quer dizer que talvez, muito, ele, a meu juízo, ele está preparando o um caminho para caso concorra, caso não seja reeleito, na verdade, montar uma, uma uma explicação, uma narrativa de que a sua derrota se deve à fraude, da mesma forma que o presidente Trump tentou fazer lá. Lideranças desse estilo do presidente Bolsonaro não tem qualquer apego às regras democráticas e as utilizam para se manter no governo. Todos os movimentos do, do presidente Bolsonaro parecem se apontar nessa direção, o que não quer dizer que ele consiga. né As instituições que não são coisas abstratas, né? Que são regras que são seguidas por pessoas né? concretas, tá certo? As instituições têm mostrado resiliência. no, no, no país. O presidente Bolsonaro é o presidente que teve o maior número de medidas provisórias não aprovadas no Congresso Nacional. A medida provisória é um instrumento que facilita a realização da vontade do Executivo. Várias coisas que não vale a pena aqui entrar em detalhes. A medida provisória é um instrumento de poder do Poder Executivo. O presidente Bolsonaro teve muitas medidas provisórias que o caducaram ou foram rejeitadas pelo Congresso. Num número muito superior ao que aconteceu com o presidente Dilma, com o presidente Lula, com o presidente Fernando Henrique, enfim, desde que nós temos medidas provisórias, esse é o caso de fracasso mais retundante. Hoje o jornal Estado de São Paulo mostra que também o presidente perdeu muitas causas no Supremo Tribunal Federal. Os partidos políticos desenvolveram uma estratégia de litigância junto ao Supremo Tribunal Federal e conseguiram barrar várias medidas tomadas pelo governo, inclusive medidas tomadas com outro instrumento que os presidentes têm, que são os decretos, né, que não passam pelo Congresso e que foram derrubados pelo, pelo Supremo. Nós temos uma imprensa plural, né, uma imprensa que... Em grupos mais próximos ao presidente, grupos de oposição, ou seja, nós temos uma liberdade de imprensa grande e nós temos um sistema federativo forte, como se viu ontem na questão das vacinas. Né? Então, o sistema federativo, ou seja, a existência de poderes subnacionais na mão de governadores, sobretudo, mas também de prefeitos, as instituições do, do poder federal, o legislativo e o judiciário. E a força das, da, da sociedade, da sua imprensa, das empresas, das organizações não governamentais, eu acho que tem estabelecido, tem erguido barreiras importantes aos desígnios do presidente Bolsonaro. Agora, isso não quer dizer que, ele não, que esses desígnios não existam e que ele não seja um líder político perigoso nesse sentido um líder político sem compromisso com a institucionalidade democrática eu quero insistir nisso porque eu acho que é uma coisa importante, o alicerce de qualquer democracia não quer dizer que não existam outros outros pilares, mas o alicerce de qualquer democracia é a existência de eleições justas e limpas e o reconhecimento de seu resultado pelos que dela participaram, quer dizer, a ideia de que quem ganhou leva é fundamental para que a democracia funcione. Quando começam a aparecer políticos que tratam de deslegitimar o processo eleitoral, dizendo que ele é fraudulento, deslegitimar os seus resultados, o presidente Bolsonaro faz uma coisa inacreditável, ele diz que a eleição na qual ele ganhou foi, foi fraudada, que ele podia ter ganho antes, etc. Quando isso acontece, esse é um isso é um momento muito delicado da vida nacional.
1: Em meados de 2020, ainda na primeira onda da pandemia, é, houve um clamor por parte desses segmentos que a professora mencionou, né? classe política, sociedade civil organizada e também de parcela da imprensa, acerca do pedido de impeachment do presidente da república. Nos Estados Unidos, Donald Trump sofreu mais de um processo de cassação, e isso não abalou a popularidade dele, me refiro aqui especificamente ao primeiro processo de impeachment em janeiro do ano passado, isso não chegou a afetá-lo como a pandemia viria a afetá-lo. No ano passado, no Brasil, os parlamentares hesitaram. Essa discussão poderia ganhar tração novamente aqui no Brasil há um ano das eleições para o presidente da República? Sim, não é.
0: Tem efetivamente um segmento da sociedade que tem pedido pelo impeachment e uma parte importante da oposição das oposições de esquerda, não é, que tem pedido o impeachment. Elas são minoritárias no Congresso e não sei se são majoritárias na sociedade. é. Né? O impeachment é um instrumento muito pesado. É? Que também, a meu juízo, tem que ser usado com muita cautela não é? no, no sistema presidencial, a regra é que o presidente cumpra o seu mandato não é? E que depois ele seja julgado pelos eleitores Todos os presidencialismos têm esse instrumento do, do, do impeachment Mas eu diria que nos Estados Unidos isso foi usado de maneira muito rara Não é? E no caso recente do Trump foi mais simbólico, na verdade a, a, os, os democratas quando já estavam engatados e preparados e com candidato não é, para as eleições presidenciais, entraram com impeachment na Câmara sabendo que iam perder no, no, no Senado. Eu tenho a impressão que o pedido de impeachment o anterior teve que ver com estratégia eleitoral, não com a ideia de tirar o, o, o Trump do governo. E agora eu acho que é uma outra coisa. Né? Agora se trata nos Estados Unidos de tentar impedir que ele volte a ter pretensões de candidato. Aqui existe uma parcela das oposições, não todas. Existe uma parcela das oposições que acha que o impeachment é importante, deve deve ser levado à frente. E assim como uma parcela de organizações da sociedade, nem todas. Agora, eu, a, a, o, que, a, o que os estudiosos dizem é que impeachment você precisa ter muito baixa popularidade. É? E a perda do que um, um cientista político argentino que atua nos Estados Unidos, chama Aníbal Pérez Linnan, chama de a perda do escudo parlamentar. Ou seja, a perda da maioria no Congresso. É? Nesse momento, o presidente Bolsonaro tem uma minoria significativa que o apoia, não, ele tem 32% dos brasileiros que acham que ele é ótimo ou bom E 26% que acham que é regular A gente pode medir pesar isso Mas de toda maneira não acham ele um terror nem um horror né? Não acho que ele é péssimo ou ruim Acham que ele é regular Então, na verdade, entre a opinião pública Ele ainda tem um apoio considerável, eu diria E ele tem os votos para bloquear o impeachment no Congresso né? Então... Na verdade, vamos dizer assim O discurso do impeachment É um discurso oposicionista Legítimo, etc Mas que eu não creio que neste momento Possa vingar Obviamente muita coisa pode acontecer O presidente Bolsonaro não é propriamente Um grande administrador né? Como estamos vendo agora na pandemia Por outro lado, uma parte Do apoio que ele teve Pode se esvair na medida Em que acabou o auxílio emergencial Que muitos brasileiros estão uma situação muito difícil do ponto de vista da sua, da, da sua subsistência. E o seu apoio na opinião pública pode cair daqui para diante, seja pelo que ele fizer com relação à pandemia, seja pelo que ele fizer no plano econômico. Mas, neste momento, eu acho que, o pedido de impeachment é um pouco é uma bateção de bomba, ele faz barulho, chama atenção, sai no jornal, na televisão, etc. Mas eu não acho que seja um projeto viável. E eu, pessoalmente, acho que impeachment é um processo muito duro, que divide a sociedade, que polariza a sociedade, e que talvez não seja o um meio mais eficaz para bloquear, vamos dizer assim, os desatinos do presidente que os brasileiros
1: elegeram. Parece ser consenso entre os observadores da política norte-americana que, apesar da saída do Donald Trump, o movimento que o alçou ao poder continua e será difícil para o presidente Biden, presidente eleito, restabelecer esse tecido na sociedade norte-americana. Eu queria saber se a professora concorda com esse diagnóstico e se isso também se aplica ao Brasil, onde a sociedade, como a professora notou agora há pouco, parece também bastante polarizada.
0: Eu concordo, sim, com relação ao diagnóstico dos Estados Unidos. O Trump deu expressão para segmentos da sociedade americana que estão lá há muito tempo. Mesmo as suas bases de apoio, né, as bases de apoio do trumpismo, estão constituídas por alguns movimentos que existiam antes da existência do, do Donald Trump como, como liderança. Ele deu expressão política nacional a uma realidade da sociedade americana. Da mesma forma, eu acho que o presidente Bolsonaro deu expressão política para setores minoritários, provavelmente, da sociedade brasileira, mas que existem então aí. Quer dizer, você não constrói uma sociedade tão desigual né, como a nossa sem criar uh, fenômenos uh, dessa natureza. É? Eu acho que já existia já existiam setores da população que são a favor que não são não apoiam a democracia, que são a favor de utilização de métodos violentos, para controlar a criminalidade, que tem uma agenda de costumes mais, mais conservadora, essa gente existia. Se você for olhar quantos ex-policiais, quantos ex-PMs, são hoje deputados, vereadores, deputados estaduais, tudo isso é uma espécie de, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, desse segmento da sociedade brasileira que não é, que não é democrático, o que o Jair Bolsonaro fez, né? da mesma forma que o Trump, dar uma expressão política nacional para uma coisa que já existia. Então, eu acho que continuará a existir, existindo com ele ou sem ele, provavelmente com ele durante um certo tempo, né, que reconstruir esse, esse, esse tecido uh, social, uh, vamos dizer assim, adoecido, né, é muito complicado. Uma, uma vez que ele se constituem, os Estados Unidos e o Brasil são muito diferentes do ponto de vista do seu nível de riqueza, mas eles são parecidos do ponto de vista das desigualdades, não é um bairro pobre uh, de New Orleans ou de Nova York, certo? um bairro pobre, muito pobre, não é, diferente, assim, dos bairros pobres que nós temos. Não tem favela, mas tem cortiço, tem gente que não tem calefação no inverno, ou seja, a sociedade americana é muito desigual, ela é muito desigual também. E eu acho que a desigualdade produz fenômenos ruins ela produz fenômenos sociais ah, complicados. Ela alimenta setores que são a favor do uso da violência, que são intolerantes, vamos dizer assim, é um mal social que pode ou não ter expressão política nacional, que alguma expressão política acaba tendo.
1: Professora Maria Herminia Tavares, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Vinte, Fábio, até a próxima. É um prazer falar
1: com você. Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,